0: Bienvenue dans Apprendre et Entreprendre, je m'appelle Théo de Cohen, cofondateur de Resignal, une agence de marketing digital, créateur de Origène, la future communauté numéro 1 du business français chez les jeunes et passionné de productivité. L'idée de ce podcast, c'est de montrer le background d'un jeune étudiant qui n'a pas encore réussi mais qui met tout en place pour eux. Dans les premières minutes de ce podcast, on discute de ce que j'ai fait au sein de mon agence pendant la semaine dernière pour ensuite parler d'une notion de business, développement personnel ou de productivité et finir dans les dernières minutes par ce que je compte faire au sein de mon agence la semaine prochaine. Les amis, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 28 de Apprendre et Entreprendre. Euh, je suis dégoûté. Je viens d'enregistrer... Cet épisode <rire> pendant une heure euh, et six minutes, et, euh, et je me suis rendu compte que en fait l'audio était pas celui de mon micro, mais était celui de mon Mac. Il faut savoir que là il est 22h12 à l'heure actuelle, que j'ai eu cours de 8h à 20h aujourd'hui, et que demain je commence à 8h, et on est vendredi, donc c'est à dire que samedi demain je commence à 8h, il est 22h12. Donc je vais voir Skip le sport, parce que je, parce que je suis en train de re refaire l'épisode. Euh, et donc je suis fatigué, lessivé de ma journée. Euh, donc cet épisode, il va être terrible. Déjà, je vais boire de l'eau, parce que j'ai la voix cassée de l'ancien épisode. <rire> voilà. Mais bon, je suis quand même content de le refaire, parce qu'il y avait quelques bégaiements, quelques trucs... Euh, parce que vous allez voir que le sujet du jour, bah, je pense que vous l'avez vu dans le titre, n'est pas super facile à aborder. Euh, donc, je galérerai à trouver mes mots. Bref, on va commencer cet épisode par remercier notre cher Iniesta 8 qui a laissé un avis sur ce podcast, un avis super pertinent. Euh, qui était tout simplement de me dire, tu as raison quand tu dis de faire le podcast pour toi, que tu les fasses que tu fasses tes épisodes de 20 à 30 minutes ou de 1h à 2h, il y aura toujours des gens qui préféreront un format et d'autres qui préféreront le deuxième. Tu peux toujours varier les deux selon ton temps disponible et les sujets que tu veux aborder, mais ne te prends pas la tête avec ça. Parenthèse fermée, continue comme ça, tu gères. Merci beaucoup, Iniesta 8. Ça fait plaisir. Merci pour la note. Je vois que... Mon, mon petit jeu de... de enfin d'ailleurs non, ça se trouve t'as pas encore écouté cet épisode mais euh, bon, mon petit jeu de si tu restes à la fin de l'épisode tu mets une note il marche bien euh, donc merci beaucoup pour ton avis, on est à 10 avis sur Apple Podcast qui n'est toujours pas assez au vu du nombre d'écoutes euh, et toujours cet avis sur Spotify donc ça a pas bougé du côté Spotify en tout cas voilà, merci beaucoup Iniesta 8 toujours pareil, on va refaire ce, ce jeu là parce que je trouve que c'est un jeu qui est juste c'est que si euh, vous restez jusqu'à la fin de l'épisode, vous êtes obligé de noter le podcast. Pourquoi Parce que euh, c'est forcément que si vous m'avez écouté de parler plus de 30 minutes, en général les épisodes c'est plus de 30 minutes, c'est forcément que vous y avez trouvé de la valeur. Donc si vous restez jusqu'à la fin de l'épisode, vous devez mettre une note, que vous, so que vous soyez sur Apple Podcast ou sur Spotify. Voilà. Euh, on va faire ce jeu-là sur tous les épisodes et... Euh... C'est un jeu qui me paraît juste en fait. C'est pour ça que j'ai envie de le faire euh, sur tous les épisodes. Ensuite, euh, si vous aimez bien le contenu, la valeur que je vous apporte, n'hésitez pas à vous abonner, ça c'est plus pour vous. Euh, ça joue pas beaucoup dans les charts pour moi, mais c'est juste que pour vous, si vous voulez être au courant dès qu'un épisode sort, vous vous abonnez et en gros, alors ça vous enverra pas une notification, mais dès que vous allez sur Spotify pour écouter de la musique vous aurez une petite pastille bleue au niveau du logo de mon podcast qui va en gros vous dire « Non, 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 tu ne vas pas avoir de la dopamine en écoutant ta musique, tu vas aller écouter ce gros crack et ajouter de la valeur à ta vie. » Voilà, en toute modestie. Et, euh, et encore une fois, raison de plus pour noter ce, cette, ce podcast maintenant, <rire> c'est que là, j'ai envie d'une seule chose, là c'est vraiment aller me coucher. Euh, mais vu que c'est le dernier moment de la semaine où je peux tourner ce podcast et eh ben je le tourne maintenant, rien que pour vous donc, euh, donc voilà euh, pourquoi le dernier moment de la semaine parce que ce week-end je vais aller skier avec mes parents, enfin c'est plutôt eux qui viennent d'ailleurs mais, euh, mais on, va aller, on va aller skier dans les stations de ski proches de Nice euh, avec mes parents donc euh, voilà c'est très cool et j'ai pas envie de m'encombrer avec le podcast à, à, à faire à ce moment là j'ai envie de bien de bien profiter, de, euh, et bien de, profiter de, de ces moments ensemble. Voilà. Euh, écoutez, on va commencer les news de la semaine. Euh, première news de la semaine, un petit peu spéciale. Pourquoi Parce que je vais vous parler de mon associé, euh, Léopold. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Léopold, c'est euh, mon pote avec qui j'ai commencé l'agence, euh, notre agence de création de sites web qui s'appelle Resignal. Et euh, il se trouve que, alors je ne sais pas si c'est en écoutant ce podcast, je sais qu'il en écoute aussi beaucoup d'autres, euh, mais il a eu envie de lancer son propre podcast. Et donc la première news de la semaine, les amis, euh, ça va être de vous expliquer ce podcast, de vous dire son nom et de vous inciter au maximum à aller le streamer parce que c'est un banger. Euh, le podcast s'appelle Pas à Pas, donc euh, P-A-H-A-P-A. Encore une fois, P-A-H-A-P-A. -A -A. Et euh, l'idée du podcast, déjà pourquoi ça a ce nom, pas à pas, c'est parce que euh, c'est un... L'idée c'est que le podcast avance avec vous. Donc euh, avance pas à pas avec vous. Euh, le podcast est bien mieux brandé que, que le mien. <rire> D'ailleurs, je vais rebrander, sachez-le bientôt, euh, apprendre à entreprendre. Euh, et euh, du coup, comment ça se passe un épisode sur pas à pas C'est tout simplement qu'au début... Alors souvent, ils parlent d'un personnage euh, en donnant un petit côté historique. Donc vous y retrouverez de la valeur au niveau de l'histoire de certains personnages. J'ai pas envie de vous spoiler lequel ça c'est au premier épisode. Euh, mais, euh, mais voilà, allez écouter si, si vous êtes curieux. C'est vraiment retracer l'histoire d'un perso personnage. Des fois historique, des fois un peu plus moderne. Et euh, ensuite... Je, je, vous, je vous le dis, ce que j'en ai retenu, euh, et je vous dis surtout les grandes parties. Il y a des parties entre, il y a pas mal de rubriques, je crois qu'il y en a sept ou plus. Euh, moi, je vais vous en parler de trois qui m'ont bien marqué là dans ce premier épisode. Du coup, la première, c'est de parler de l'histoire d'un personnage, moderne ou historique. La deuxième, c'est qu'il vous donne une petite recette de cuisine à faire chez vous pour vous faire kiffer. Euh, et la troisième, c'est le côté que vous aimez bien si vous m'écoutez c'est le côté un petit peu business euh, et euh, et surtout développement personnel en fait plus encore plus que business donc euh, donc n'hésitez pas à aller voir son podcast c'est vraiment trop euh, c'est trop bien euh, franchement euh, très très impressionné par ce qu'il a fait je dis pas ça parce que c'est mon associé euh, il est plutôt à l'aise il a toujours une bonne éloquence et tout ça donc euh, donc franchement, allez, allez le, le, le streamer si vous aimez bien euh, et si vous avez envie surtout d'être curieux au niveau de l'histoire, au niveau de certaines recettes de cuisine, même si euh, ça représente peu de temps la recette de cuisine, comme vous vous en doutez dans l'épisode. Et euh, au niveau de, du développement personnel, parce que ces types sont, sont très cool ces podcasts sont plus structurés que les miens. Euh, C'est-à-dire euh, qu'il y a plus de notes, etc., euh, et, euh, et donc voilà, n'hésitez pas à aller le checker. C'était la première news de la semaine. Deuxième news, nouvelle vidéo YouTube. Les amis, j'ai sorti une vidéo YouTube sur l'onboarding. Donc pour tous les fondateurs d'agence qui écoutent ce podcast, allez voir cette vidéo parce que euh, même si vous avez déjà un process d'onboarding qui est déjà bien solide, vous allez pouvoir trouver un petit peu d'inspiration dans mon process, peut-être des choses que vous n'avez pas mises en place. Donc, après cet épisode, n'hésitez pas à aller voir directement cette vidéo YouTube sur ma chaîne qui s'appelle Théo de Cohen. Euh, je suis très content du lancement de cette vidéo. Pourquoi Parce que déjà, je l'ai faite en 16 minutes, euh, sans coupure, hyper naturellement. Je voulais un format hyper naturel. Euh, et, euh, et parce qu'elle a bien marché, elle a déjà battu mon record de vues sur une vidéo. Après, j'en ai que 3 de vidéos. Euh, je crois qu'on à... était à 7 vues par heure tout à l'heure, donc enfin, pour moi c'est une bonne stat, et surtout elle m'a fait gagner pas mal d'abonnés, etc. Donc euh, on va en reparler plus tard dans les KPI, mais, euh... mais voilà, très cool cette vidéo. C'est une vidéo qui m'a fait kiffer, euh, et ça me permet de faire le switch aussi avec la troisième news de la semaine qui est que j'ai acheté du matériel pour vous faire des vidéos de dingue sur YouTube. Pour ceux qui sont curieux, j'ai acheté du coup une softbox et un panneau LED, donc globalement des éclairages pour pouvoir me foutre dans le noir complet et juste mettre des éclairages sur ma tronche. Euh, ce qui, pour ceux qui ne sont pas forcément du milieu de la vidéo, euh, est très pratique parce que sinon tu dois obligatoirement te filmer quand il fait jour. Et moi, il n'y a pas beaucoup de luminosité dans mon appart, donc euh, il fallait impérativement que je m'achète des éclairages. J'ai aussi acheté une webcam 4K euh, pour tout simplement, que ce soit au niveau des réels ou des vidéos YouTube, euh, avoir une qualité supérieure. Et euh, ensuite, au niveau de ce que j'ai acheté d'autre, j'ai aussi acheté un panneau LED. Donc ça, c'est pour mettre derrière moi, mais toujours au niveau de l'éclairage. Enfin, pas un panneau LED, pardon, une bande LED. Euh... Et voilà, voilà. <rire> Après, je pense pas qu'il y ait beaucoup de trucs. Je vais aller checker, c'est juste à côté ouais non globalement il y a que ça enfin euh, c'est déjà très bien euh, et puis euh, je suis d'autant plus content que je me les suis acheté avec l'argent que j'ai eu de mes potes à mon anniversaire et je suis super content de pouvoir avec l'argent, cet argent que m'ont donné mes potes investir pour faire du contenu plus quali un contenu qui bien sûr vu qu'ils le regardent a un impact sur eux euh, et donc en fait euh, pouvoir leur euh, rendre l'appareil de cet argent qu'ils ont, qu m'ont donné pour mon anniversaire voilà ça c'était la troisième news quatrième news euh, là pour le coup un peu une news pour me saucer parce que euh, la métrique, la statistique veut rien dire du tout euh, c'est que j'ai mon premier post LinkedIn qui a fait plus de 1000 impressions pour ceux qui savent pas je poste tous les jours sur LinkedIn et euh, j'ai jamais eu un post qui a passé la barre des 1000 impressions. Et il se trouve qu'il y en a un qui est de la semaine dernière, je pense, qui a passé la barre des 1000 impressions euh, cette semaine. Et, euh, et c'est un post d'ailleurs qui n'est pas du tout, qui concerne pas du tout les sites web. Si vous êtes intéressé d'en créer votre site web euh, plus tard ou même maintenant à l'instant T, allez absolument me suivre sur LinkedIn parce que je donne tout mon savoir-faire sur les sites web, et Dieu sait que j'en ai fait euh, beaucoup des sites web. Donc, vous y trouverez vraiment de la valeur. Et, euh, <coughs> et du coup, ce, ce poste qui a fait 1000 impressions, pour le coup, n'est pas du tout en lien avec les sites web. C'est un poste dans lequel j'explique la différence. Enfin, euh, j'explique ce que c'est de l'arrogance. <coughs> parce que certaines personnes, dès qu'on va leur dire un truc ambitieux, ils vont prendre ça pour de l'arrogance. Alors qu'en fait, si tu as des exemples concrets qui appuient euh, ce que tu viens de dire c'est pas de l'arrogance c'est juste que tu sais que tu en maîtrises de la chose euh, Voilà. je détaillerai peut-être dans un autre podcast mais allez voir les podcasts de Théo Lyon il l'explique euh, très très bien et euh, j'ai pas envie non plus de faire copie conforme de, de, de son podcast donc euh, j'essaierai de vous trouver l'épisode et de vous le dire dans le prochain épisode le... de trouver l'épisode que vous devez mater sur le podcast de Théo Lyon Je bois parce que sinon, ma voix, elle va être infernale. Elle va être cassée. Euh, ok. Ensuite, il ne reste plus que deux news. L'avant-dernière, c'est que cette semaine, on n'a pas eu beaucoup de résultats par mail. Euh, quasiment pas du tout, d'ailleurs. J'ai eu qu'une seule réponse, alors que j'ai envoyé, bah, comme d'habitude, 10 mails par jour. J'ai même envoyé 20 mails certains jours. Euh, donc, on n'a pas eu de grands résultats et ça confirme un petit peu les... Euh, nos soupçons de chance sur la semaine dernière, parce que pour ceux qui ne savent pas la semaine dernière, on a obtenu 6 leads euh... Donc, euh, donc voilà euh, pas de grand grand résultat et au final quand j'ai réfléchi la semaine dernière, parmi les 6 leads euh, on a eu que 2 réponses par mail, donc cette semaine ça fait une réponse, c'est pas si loin non plus, c'est peut-être que je dois un peu plus me concentrer sur Linkedin alors encore une fois, LinkedIn c'est chiant, euh, tu te fais vite bloquer ton compte en fait si tu prospectes avec. Donc euh, c'est un peu chiant. Euh, mais du coup, voilà, pas de grands résultats par mail. Euh, donc ça, ça fait chier, mais c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter. Il faut juste améliorer le, notre message et puis euh, <coughs> améliorer notre offre et faire en sorte que le message soit ouvert. Euh, voilà, voilà où encore euh, toujours dans le même point qui est au niveau des mails etc c'est que il y a un lead de la semaine dernière du coup avec qui on a fait échange par mail audit et appel euh, à qui on avait fait une proposition qui était à 720 euros elle a refusé la proposition et elle voulait faire que le SEO avec nous le SEO je crois que c'était seulement de, bah, 300 euros et euh, vous le savez, vous ne le savez pas, mais faire un, le, le référencement naturel, le SEO sur un site que tu n'as pas construit toi-même, c'est un enfer. Donc on lui a fait une contre-proposition à 600 euros. Euh, et elle a l'air d'être plutôt, euh, plutôt OK pour bosser avec nous euh, à ce prix-là. Donc on pourrait potentiellement euh, lui vendre ça à 600 euros. Juste, elle m'avait posé des questions parce qu'elle comprenait pas très bien certains points qu'on avait abordés en réunion. Et du coup, je lui ai répondu. Et je lui ai reproposé euh, un appel si jamais elle voulait qu'on lui explique un peu mieux. Donc je vous tiendrai au courant dans les semaines qui suivent de est-ce qu'on close cette cliente ou pas du tout. Dernière news de la semaine, euh, c'est que j'ai eu les résultats de mon premier semestre. Euh, donc euh, les résultats sont positifs, j'ai pas de rattrapage. Euh, je l'achetais comme ça, mais bon, après je pensais pareil dans tous les écoles, premier semestre et tout. En gros, euh, j'ai eu la première moitié de mon année voilà. d'école de commerce. Et vous savez que c'est un de mes objectifs de l'année, d'avoir mon année. Donc voilà, on sécurise au moins les deux tiers de l'objectif. Il ne me reste plus qu'à avoir mon deuxième et dernier semestre. On va passer au sujet du jour, les amis. Euh, sujet, comme je vous le disais au début, un petit peu euh, sensible. Donc il faut prendre des cordes. Euh, je vais faire un disclaimer directement un avertissement pour pas, euh, pour pas aller dans les mêmes trucs où j'essaye de trouver mes mots pendant 10 ans quand je, quand je vous parle de sujet. Euh, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai enregistré un épisode avant et c'était hyper confus parce que je cherchais mes mots pour pas aller, pour pas aller sur des mots trop sensibles, etc. Euh, quand je dis famille riche, j'entends famille avec des parents qui gagnent plus que la moyenne. Quand je dis famille pauvre... J'entends euh, famille avec des parents qui gagnent le SMIC ou un peu plus. Voilà. Euh, mais je déteste ces mots-là qui sont riches et pauvres. Je vais juste les employer pour que le, le, le sujet du jour soit plus clair. Mais je ne suis pas OK avec ces mots. Euh, et c'est juste que j'ai la flemme pour que ce soit fluide pour vous et agréable à écouter. Euh, de dire tout le temps famille avec des parents qui gagnent bien. Famille avec des parents qui gagnent le SMIC tout juste. Ça va juste être insupportable. Donc, je vais dire famille riche et famille pauvre. Mais sachez que, euh, voilà, ce pas des mots que j'approuve. Euh, c'est pas du tout euh, ma vision de, de la chose. Et, euh, et c'est juste pour des raisons de fluidité. Le sujet du jour, du coup, c'est être né dans une famille riche. Une famille avec des parents qui gagnent bien. Lol. Euh, pourquoi je, je parle de ça Parce que j'ai envie d'éteindre certaines idées reçues. J'ai envie aussi de vous partager mon expérience à ce sujet. Euh, et, euh, et ouais tout simplement, j'ai envie de vous, vous, vous parler du sujet déjà pour vous éclaircir sur certains points et pour détruire des clichés qui euh, vraiment m'énervent sur ce point-là. Euh, donc, euh, donc voilà, le sujet est assez coriace. En gros, ce que j'ai décidé de faire, c'est que euh, je vais aborder à chaque fois un avantage donc d'être né dans une famille riche et après un défaut, enfin euh, pas défaut pardon, une remarque. Donc remarque c'est un côté un peu négatif mais parfois c'est même anecdotique en fait, c'est même pas négatif. Euh, d'être né dans une famille riche, vous allez comprendre quand je vais le faire. Et l'idée c'est qu'on fait un sur deux, un avantage, une remarque, un avantage, une remarque, un avantage, une remarque. Voilà, euh, pour ceux qui débarquent et qui se disent mais qui c'est ce mec euh, qui nous parle de famille riche, euh, qui c'est ce gars euh, il faut savoir du coup que moi, euh, donc là j'ai lancé mon business etc, mais euh, depuis tout petit euh, je suis né dans une famille où mes parents ont toujours bien gagné, avaient toujours des bons postes et en fait plus euh, le temps passait, plus ça s'est amélioré, donc plus ils ont eu des encore meilleurs postes et aujourd'hui mes parents ils gagnent très bien leur vie et j'ai eu la chance d'avoir une, une enfance où euh, j'ai eu tout ce que je voulais euh, je suis parti en vacances dans des lieux qui étaient incroyables euh, je peux vivre des expériences euh, qui sont incroyables et que 90% euh, je sais même pas pourquoi j'ai 90% 99% des gens ne peuvent pas vivre euh, sur cette terre donc voilà pourquoi je me permets de parler de ce sujet euh, et en fait le but là euh, c'est de, vous allez le voir à la fin du, de l'épisode, mais c'est clairement d'éteindre la distraction entre famille riche et famille pauvre si je parle de ça c'est vraiment euh, pour éteindre comme j'ai dit certains clichés et vous partager un peu de, de, de l'expérience que j'ai à ce niveau là c'est en aucun cas euh, pour me vanter en aucun cas pour mettre une distinction entre famille riche famille pauvre, en fait moi mon but c'est de réunir juste les mecs qui ont une mentalité de tueur professionnel <rire> de tueurs professionnels euh, qui viennent d'une famille riche ou famille pauvre. Je m'en fous. Et de toute façon, la plupart des gens qui me suivent sur Insta, je pensais que ça allait être euh, des gens qui viennent bah, voilà, d'école de commerce et qui ont des projets, etc. Et en fait, pas du tout. La plupart des gens, c'est des mecs qui viennent euh, de, de, de quartiers et qui ont une mentalité de tueur et avec qui je discute. Et euh, c'est génial. Et ça m'a permis de voir réellement qu'il n'y euh, avait pas de distinction, en fait. Tu as une mentalité de tueur ou tu ne l'as pas, mais il euh, n'y a pas de, distin de distinction qui a lieu d'être dans notre domaine, qui est le développement perso, le business, etc., entre famille riche et famille pauvre. Voilà. Euh, C'était le petit... Euh, normalement, c'est la conclusion. Enfin, je l'ai mis en conclusion quand j'ai fait l'épisode tout à l'heure, mais là, je vais le dire avant, tout simplement, pour pas qu'il y ait de mauvaise interprétation de ce que je dis, etc., euh, on commence directement. L'un des avantages, quand... Euh, en fait, l'idée, c'est vraiment de réfléchir autour de ce sujet-là. Voilà. Si, si je devais résumer ce que je viens de dire, c'est de réfléchir, se poser, sans dire est-ce que ce qu'il dit, c'est bien, c'est mal, etc. C'est de réfléchir et de voir quelles sont les solutions pour les mecs qui viennent d'une famille pauvre pour avoir le succès, quelles sont les solutions pour des gars d'une famille riche euh, pour euh, aller jusqu'au succès. Voilà. De réfléchir, en fait, comment euh, atteindre le succès, que tu viennes d'une famille riche ou famille pauvre. C'est ça le sujet de l'épisode en fait. Euh, au niveau des avantages du coup que tu as pour faire du business quand tu viens d'une famille euh, riche, c'est que euh, tu as plein de ce que j'appelle les dépenses d'opportunité. Les dépenses d'opportunité, c'est quoi C'est toutes les dépenses que tu peux faire en termes de matériel, logiciel ou encore euh, les dépenses que tu peux te permettre quand tu foires un business. Je m'explique. Euh, moi, tous les mois, mes parents, ils me donnent une somme d'argent pour vivre euh, qui me permet d'assumer euh, la, la bouffe euh, qui me permet aussi d'assurer les activités que, que je peux faire potentiellement à côté, même si je fais pas beaucoup, euh, qui me permet d'assurer tout ça, même l'essence, etc. Bref, les frais de vie habituels. Mais euh, souvent, ils me donnent quand même plus. Et du coup, je peux me permettre de payer des logiciels si j'ai besoin pour Résignal. Euh, payer du matériel si j'ai besoin, par exemple, pour mes vidéos YouTube, etc., même si je précise et j'ai déjà précisé que l'achat de matériel de vidéos ne venait pas de cet argent-là. Euh, les, les faits sont là, en fait, c'est que je pourrais le faire avec l'argent qui me donne. Euh, et euh, en gros, quand tu viens d'une famille riche, tu as déjà beaucoup plus de capital de départ et donc ce que j'appelle les dépenses d'opportunité, à mettre dans du matériel et dans des logiciels. Ça, c'est un fait. Euh, des parents qui gagnent le SMIC, ils ne vont pas te donner euh, 500 balles pour que tu achètes du matos pour tes vidéos YouTube. Ils vont pas euh, te dire « Ok, pour que tu achètes un logiciel qui coûte 200 balles par mois ». Ils ne vont pas euh, te dire OK pour acheter tout ça. Donc, quand tu viens d'une famille riche, déjà, tu pars avec un avantage c'est les dépenses d'opportunité. Et dans les dépenses d'opportunité, j'ai aussi mis les business foireux. Pourquoi Parce que, quand, euh, par exemple, imaginons demain, là, je veux commencer un shop de dropshipping je pourrais me permettre de mettre euh, 200 balles euh, par, euh, par semaine en publicité Facebook, qu'il n'y ait aucun résultat que ça foire. Je les laisse tourner pendant un mois, donc ça fait 4 semaines, euh, ça fait 800, 800 euros. Euh, il se peut que j'ai aucun résultat et que du coup j'ai perdu 800 euros, ça n'aura aucun, aucun impact sur ma famille, sur mes parents et sur tout le reste. Parce que c'est peu par rapport à ce que eux gagnent au mois. En revanche, quand tes parents gagnent le SMIC et que tu vas faire cette dépense, 800 euros, c'est énorme et ça aura un impact énorme. Euh, sur ta famille. Et donc, tu peux pas te permettre de faire ça. Donc, premier avantage quand tu viens euh, d'une famille riche, c'est que tu as des ce qu'on appelle des dépenses d'opportunité Donc, tu peux te permettre de foirer des business. Tu peux te permettre de tenter des trucs. Euh, et en fait, tu as le droit à l'erreur sans que ça ait trop d'impact derrière sur ta famille, sur ta vie, etc. Alors que euh, quand tu viens d'une famille pauvre, c'est l'inverse. Euh, en fait, tu n'as pas 10 000 occasions et tu n'as pas 10 000 business à tester avant de te foirer. Voilà, et tu n'as pas le même capital de départ, donc tu ne vas pas à la même vitesse que tout le monde. Enfin, que, que tout le monde, pardon, que, que les gens qui viennent d'une famille riche. Ça, c'est le premier avantage. Ensuite, on passe à la première remarque. Première remarque, c'est que... Et là, pour le coup, je peux dire inconvénient euh, parce que c'est une remarque qui est plutôt dans le sens négatif. C'est que, en venant d'une famille riche, le, le côté qui du coup l'avantage que j'ai dit avant, c'est que tu n'as pas la même déterre dans le business. Je suis très confiant euh, dans le fait que euh, j'ai euh, une déterre plus grosse que 99% des gens qui viennent de familles pauvres. Ça, je peux le dire euh, en affirmant haut et fort. Pourquoi Parce que je me lève à 5h30 du bar je fais du sport. Dès que j'ai du temps libre, je travaille sur mon truc. Euh, je crée du contenu, je suis peu en train de scroller sur les réseaux sociaux. Dès que j'ai du temps libre, je me concentre sur créer de la valeur plutôt que de la consommer. Et 99% des gens dans les familles pauvres, et dans les familles riches aussi d'ailleurs, je tiens à préciser, ne le font pas. Donc, j'ai aucun doute sur le fait que j'ai une des terres plus grosses que 99% des gens dans une famille pauvre. Par contre le mec qui est au même stade que moi au niveau des terres donc qui fait les mêmes actions, qui a la même déther, eh bien, en fait, il aura une plus grosse déther que moi. Pourquoi Parce que quand tu viens d'une famille pauvre, tu as une raison qui est plus forte que tout euh, et qui te pousse à réussir, c'est que tu as envie de sortir ta famille de cette situation-là. Tu as envie de faire en sorte que tes parents arrêtent de travailler trop... Euh, pour le, pour, le, pour le salaire euh, qu'ils gagnent, en gros, qu'ils aient un rapport euh, horaire et salaire pas fou. Tu as envie de les retraiter le plus vite possible. Euh, tu as envie de euh, gagner cette indépendance financière et cette sécurité financière pour ta famille. Et ça, le fait de mettre tes parents à la retraite, euh, d'assurer toi-même la sécurité financière de ta famille, c'est une dinguerie niveau d'Ether, j'imagine, je ne l'ai jamais vécu du coup, mais c'est une dinguerie niveau détermination qui doit, enfin, qui, qui c'est sûr d'ailleurs, qui doit pas, c'est certain, qui pèse dans la balance et qui fait que les gens qui ont soif de succès dans les familles pauvres ont beaucoup plus facilement, enfin, euh, beaucoup plus de déter que, que nous. Par contre, <coughs> euh, quand tu es dans une famille riche, euh, tu pas, du coup, cette envie-là. Je sais pas pourquoi je dis par contre, en fait, c'est pas l'argument contraire. Mais quand es dans une famille riche, en fait, la sécurité financière, tu l'as déjà. Tes parents, ils l'ont déjà. Tu peux pas dire que tu veux les mettre à la retraite parce qu'en fait, leur niveau, leur taux horaire salaire, il est déjà très, très bien. Donc, euh, tu pas cette déterre supplémentaire, tu sais, qui, qui va faire que tu que as envie de tout casser autant qu'un mec qui vient d'une famille pauvre. Euh, je trouve qu'en ce sens c'est euh, c'est en gros la remarque que j'ai à faire au niveau d'être né dans une famille riche, c'est que vraiment euh, en n'ayant pas cette dimension de entre guillemets je suis le sauveur de la famille, euh, bah tu as des terres elle moins grosses voilà, euh, après encore une fois t as, t as la mentalité de tueur ou tu l'as pas donc euh, que tu as des terres soit grosses ou pas, dans tous les cas le principal c'est que tu sois déter et que tu mettes des vraies actions en place mais euh, je pense que moi à l'heure actuelle un mec qui fait les mêmes habitudes que moi qui a la même volonté de, succ de succès que moi et eh bien il va se mettre une plus grosse déter parce que derrière il a la sécurité financière de sa famille et il peut vraiment être vu en gros comme le sauveur de, de sa famille euh, et puis bah, mettre, euh, mettre ses parents à l'abri hein. l'expression elle, elle prend son sens et nous, en fait, on ne peut pas mettre nos parents à l'abri. Alors moi, j'ai trouvé un truc qui contrecarre un peu euh, cet effet-là. Mais encore, ça contrecarre pas assez. Euh, C'est que moi, j'ai juste, du coup, envie de rendre à mes parents ce qu'ils m'ont donné. C'est-à-dire que la première chose que je vais rembourser, rembourser entre guillemets, euh, que, je, que je vais donner quand euh, bah, je vais commencer à vraiment bien gagner ma vie, avec mes business, etc c'est que je vais faire en sorte de rendre à mes parents ce qu'ils m'ont donné. Donc, que ce soit les coûts des vacances, etc. Forcément, ce ne sera euh, pas le coût précis au, centi au centime près, mais euh, ce sera grosso modo tout ce qu'ils m'ont offert, c'est-à-dire en termes de vacances, en termes de moments de vie, euh, et, euh, et tout ça parce que, mine de rien, euh, les parents ont quand même travaillé dur pour avoir ces postes-là. Euh, et donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça mérite une récompense. Et moi, c'est ma déterre à moi de... de de une fois que vraiment mes business on se met à bien gagner de leur redonner ce que eux m'ont offert euh, ça me tient vraiment à cœur voilà mais ça contrecarpe assez le fait que en fait quand tu peux être vu comme le sauveur de ta famille euh, bah, tu as une dette qui est euh, qui est encore plus d'autant plus grosse et qui est vraiment énorme voilà euh, on va passer à l'avantage le deuxième avantage d'être né dans une famille riche et ça je vais un petit peu m'attarder dessus parce que c'est un un avantage avec beaucoup de controverses, et donc ça me tient à cœur de le développer. Euh, C'est que tu as le droit à une meilleure éducation. Alors, je précise tout de suite, éducation dans le sens... Euh, éducation... Euh, comment dire ça Financière, enfin, en tout cas, rapport à l'école, euh, etc. Pas éducation dans le sens euh, être bien élevé. Pour le coup, ça, euh, que tu viennes d'une famille riche ou famille pauvre, ça ne veut rien dire. Tu as des enfants de famille riche qui sont euh, éclatés au niveau éducation, au niveau bien, être bien élevé. Tu as des enfants de famille pauvre qui sont super bien élevés. Donc, ça ne veut rien dire et je ne parle pas de ça. Euh, je parle tout simplement de l'éducation plus au niveau bah oui, financière, professionnel en fait. Euh, premier aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est que tes parents peuvent t'aider. Euh, moi, euh, ma mère... Elle gère une entreprise actuellement j'ai eu des centaines de discussions avec elle dont certaines m'ont débloqué des points de... de douleur monumentale pour notre agence aujourd'hui donc il ne faut pas négliger ce point là c'est que quand tu as des parents qui ont une entreprise et bah tout simplement ils peuvent t'aider à résoudre plein de problèmes encore une fois comme j'ai déjà dit dans plusieurs épisodes il faut quand même faire la distinction entre ce qu'ils savent faire et ne pas faire. Moi, demain, ma mère me dit un truc sur comment gérer la relation client, et bah elle sait faire, donc je vais l'écouter. Comment faire un appel d'offre, elle sait faire, je vais l'écouter. Euh, par contre, si elle me dit comment. Euh, si elle me dit par exemple, Théo, tu dois faire euh, tel truc sur tes sites web clients au lieu de faire ce que tu fais actuellement, je ne vais pas l'écouter en fait, parce qu'elle ne sait pas faire de site web <rire> et, que... et de toute façon, elle ne va jamais se permettre. Mais, euh, mais vous voyez le point de vue, il ne faut pas les écouter sur tout et n'importe quoi non plus, mais euh, tu repères les domaines où ils ont été bons et euh, tu écoutes ce qu'ils ont à te dire dans ces domaines. Et leur aide est vraiment précieuse, donc ça c'est un truc qu'il ne faut pas négliger niveau éducation, euh, business, tes parents peuvent t'aider quand tu viens d'une famille riche. Ensuite, euh, tu as les écoles. Et ça, l'école, c'est le point sur lequel je vais un peu plus m'attarder. Euh, mais euh, tu as accès en gros à des meilleures écoles. Euh, et en fait, d'ailleurs, pas forcément des meilleures écoles, c'est juste que tu as accès à des meilleurs diplômes qui vont te permettre de réussir dans ta vie. <rire> Donc, Je vais prendre l'exemple d'école de commerce. Moi, vous savez que je suis euh, à Schema. Euh, donc une école de commerce, je crois que ça doit être la sixième euh, je sais pas bien le classement mais en gros ça doit être la sixième école de commerce de France et euh, il faut savoir que euh, du coup au début de l'année on a eu un cours sur la mairie je vais, vais d'abord finir mon point euh, avant d'aborder euh, la, la petite mise au point que je vais faire après je vais finir mon point euh, du coup oui as accès à des meilleures écoles qui sont notamment... Enfin, euh, des meilleurs diplômes plutôt, qui sont les diplômes d'école de commerce et même des... <rire> des, des autres diplômes mais pour lesquels il faut payer du coup euh, pas mal cher, tu as accès à ça alors que les enfants d'une famille pauvre n'y ont pas accès sauf s'ils ont une bourse euh, ou un prêt. Mais encore une fois, les prêts, il faut pouvoir les rembourser. Enfin, c'est une galère. C'est une galère et on a beaucoup plus facilement accès à ce genre d'école. Maintenant... Euh... Je veux clarifier un point, parce qu'on a eu un cours, il faut, faut savoir que même les profs, du coup, ils disent ça dans les écoles de co. On a eu un cours en début d'année, euh, et à un moment de ce cours, on a parlé de méritocratie. Donc méritocratie, c'est est-ce que, en gros, tu mérites euh, d'être là où tu es actuellement euh, Et, on, en gros, il s'est dit, durant ce cours, que... Euh, alors, je grossis le trait en disant qu'on n'avait pas notre place dans cette école, mais qu'en gros, il y a des gens qui sont dix fois plus chauds que nous, peut-être dix fois plus talentueux que nous aussi, et qui en fait n'ont pas pu intégrer l'école où je suis, donc Schéma, juste par euh, souci financier. Parce que justement, ils ne pouvaient pas se permettre. Il savoir que l'année, elle coûte cher dans ces, ce genre d'école. Euh, et... Euh, et donc la question c'était se dire est-ce qu'on mérite vraiment d'être là en fait ou est-ce que c'est juste que nos parents ils ont de la thune et que euh, ce critère thune il élimine déjà beaucoup de monde de base dans les concours. Je ne néglige pas du tout ce point. Ça veut dire que je sais que euh... tout simplement c'est compliqué, les écoles de commerce sont pas abordables en fait et la plupart des gens qui sont en école de commerce sont des enfants plutôt de familles riches. Euh, parce que ça coûte super cher euh, et bien sûr qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus talentueux et forts que nous et qui n'ont pas accès à ce genre d'école parce que euh, déjà le nombre de boursiers est réduit et en plus parce que euh, ils, ils, du coup sans la bourse ils ne peuvent pas se permettre d'aborder ce genre d'école ça c'est un fait, c'est un point je suis ok avec ça, il n'y a pas de problème euh, sauf que Là, je rebondis sur ce premier point, du coup. Euh, quand tu as fait ce constat-là, que, que, que notre monde il est régi par l'argent et du coup, tu ne peux, peux pas aller dans ce genre d'école parce que tes parents n'ont pas la, le patrimoine financier, déjà, il faut que je clarifie un premier point, c'est que le monde est régi par l'argent, que vous soyez content ou non, ça ne va pas changer, en fait. Les mecs qui se plaignent de ce monde régi par l'argent, si tu leur mets un million d'euros devant eux, ils vont le prendre direct et ils vont se taire. Donc c'est pour cette raison que le monde sera toujours régi par l'argent. En fait, un mec qui ouvre un peu trop sa gueule sur le fait que le monde soit régi par l'argent, on va lui donner sa thune, il va la prendre, il va se taire, il va plus jamais parler. Donc l'argent, ça pervertit tout le monde et euh, je pèse mes mots. Euh, ça veut dire que vous pouvez faire les mecs en mode non, moi ça me pervertira pas et tout ça. Euh, je vous mets un milliard d'euros devant la gueule maintenant. Vous êtes complètement perverti. Donc, l'argent, ça a perverti tout le monde. Et, euh... et donc, ce monde sera toujours régi par l'argent, ça c'est un fait. Maintenant, une fois que tu as constaté ça, tu as deux choix. Soit tu continues à déchaîner ta frustration et tu passes ta vie à être frustré. Euh, toute ta vie et ta vie elle, elle, elle est nulle quoi t'es un mec frustré euh, euh, t'es tu, 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 clairement une vie de merde soit tu fais le deuxième choix qui est de te donner certes 10 fois plus que les gens d'une famille riche mais c'est comme ça le monde il est fait comme ça euh, et ça me gêne de le dire mais à la fois c'est réel euh, parce, pourquoi ça me gêne parce que bah, je suis pas dans cette situation là de famille pauvre j'ai jamais vécu euh, donc ça me gêne de dire euh, bah, les gars vous devez bouger le cul mais d'un côté, c'est réel, donc ça me gêne pas tant que ça. Euh, du coup, ton deuxième choix, c'est que tu te mets à te bouger le cul et en fait, tu utilises cette frustration de ne pas avoir pu accéder à une éducation d'école de commerce euh, et avoir accédé à un diplôme qui, euh, qui, est, euh, qui a de la valeur, qui a beaucoup de valeur. Euh, tu utilises cette frustration pour te donner dix fois plus dans ce que tu fais atteindre le succès et permettre à tes enfants d'avoir une école de commerce. Et euh, tu seras dix fois plus heureux d'ailleurs de l'avoir permis à tes enfants que euh, de l'avoir vécu toi-même. Donc, ça c'est le premier point que je veux vous dire. C'est que euh, je suis conscient que ce qu'ils ont dit pendant ce cours est vrai. Il euh, y a des gens qui sont plus talentueux que nous, mais qui n'ont pas accès à ce genre d'école. C'est réel. Maintenant, euh, ce n'est pas là de changer. Et en fait, il y a deux choix possibles. Soit ça vous continuez à faire les frustrés. Je dis vous, mais je ne parle pas forcément à vous, mes auditeurs. Euh, soit, soit les gens de famille pauvres continuent à faire les frustrés. Soit euh, ils utilisent cette frustration pour se créer une bonne énergie et pour tout déglinguer dans le business et permettre à leurs enfants de le faire. Ça, c'est le premier point. Ce que je veux dire maintenant, c'est que... Euh, je trouve ça assez déplacé de dire que nous, on n'a pas forcément notre place ici. Parce que, en fait, les gens dans leur tête, donc que ce soit ces profs en question ou euh, que ce soit euh, aussi euh, des, euh, des rageux d'école de commerce de base, ils n'arrivent pas à concevoir une victoire collective, en fait. Ils ont l'impression que nous, en fait, on profite juste du patrimoine financier de nos parents pour atteindre ce stade d'école de commerce et qu'en fait, on n'a rien branlé, on a acheté notre diplôme, etc. Il faut savoir qu'atteindre une école de commerce, c'est une victoire collective. Pourquoi collective Parce que déjà, nos parents, ils se sont butés toute leur carrière pour avoir l'argent pour nous permettre d'avoir ce diplôme. Ça, c'est un fait. Euh, moi, le, la première chose dans laquelle j'investis plus tard, c'est mon fils. Euh, je pense que la plupart d'entre vous ont cette réflexion-là. Et euh, en fait, euh, rouler en Ferrari, ça ne m'intéresse pas si mon fils, il n'a pas un bon diplôme euh, ou en tout cas, il fait pas des bonnes études. Donc, ça, c'est un fait. Euh, nos parents, ils se sont donnés comme des ports pour que nous, derrière, on ait un bon diplôme. OK. Pourquoi collectif Parce qu'en en fait, il y a du travail aussi de notre côté. Il hein. faut pas croire que euh, nous, nos parents, ils ont payé, on est rentré dedans et tout ça. En fait, les écoles de commerce, euh, tu as, as la prépa après, tu dois bien taffer du coup pendant ta prépa. Après, tu as les sélections, euh, le concours. Et en fait, pour euh, décrocher une bonne école de commerce, tu es obligé de te bouger le cul. Donc, c'est une victoire collective. Pourquoi Parce que eux ont bossé toute leur vie et euh, se sont donné corps et âme dans leur taf pour pouvoir nous payer ça. Et nous, derrière, on s'est montré à la hauteur et on a réussi à obtenir l'école. Euh une école qui nous permet d'avoir un diplôme qui est reconnu sur le marché du travail et en fait c'est une victoire collective il n'y a rien de mal à ça euh, et bien sûr qu'en fait on mérite notre place et en partie certes pour le travail de nos parents mais c'est quelque chose de beau c'est une victoire collective il euh, y a plein de cas de figure où ça ne se passe pas comme ça parce que soit tes parents ne se sont pas donnés enfin euh, c'est pas le mot pas donné soit tes parents n'ont pas gagné euh, un salaire euh, qui est à la hauteur justement de cette école soit toi tu t'es pas donné dans les concours donc il y a plein de cas de figure pardon, où ça pouvait échouer sauf que tu as réussi donc tu mérites d'être là ça c'est deuxième point que je voulais aborder au niveau des écoles et bien sûr comme je dit tout à l'heure je suis conscient qu'il y a quand même une injustice au niveau euh, du coup de ces écoles qui du coup bloquent l'accès à des enfants qui ont plein de potentiel malheureusement mais le monde est fait comme ça et euh, encore une fois ça me gêne de le dire mais euh, c'est la réalité des faits le monde est fait comme ça et de toute façon quoi qu'on en dise que ce soit sur, sur ce podcast ou autre part en fait ça changera rien parce que ces écoles ils doivent aussi se faire de l'argent En fait, au bout d'un moment ça reste des entreprises et donc ils doivent se faire de l'argent et, euh, et donc comme vous, comme j'ai dit vous avez deux choix à vous de faire le bon choix ok on va passer du coup au deuxième euh, à la deuxième remarque ça pour le coup c'est vraiment pas un inconvénient un défaut un point négatif c'est juste une remarque un truc que j'ai remarqué euh, chez les enfants qui sont nés dans une famille du coup plutôt riche euh, c'est que il y a une tendance à se plaindre de fou et après j'ai marqué les fameuses plaintes inutiles pourquoi parce que euh, il faut savoir que moi ça m'est arrivé plein de fois d'ailleurs je sais qu'il y a des gens de enfin surtout un gars euh, de mon école je te, fais, je te fais un gros coucou si écoutes cet épisode euh, et je parle pas du tout de toi, mais je pense d'ailleurs que peut-être tu vas reconnaître, euh, enfin tu vas, comment dire, tu vas, euh, vas peut-être être, être d'accord avec moi d'ailleurs. Mais Il y a plein de gens, quand je suis en amphi ou en cours, etc., qui se plaignent de trucs qui sont, mais genre, incroyables. Tu, tu te dis, mais comment c'est possible de se plaindre de ça, tu vois ou alors qui abusent leur plainte exemple souvent du coup bizarrement c'est le vendredi matin pourquoi parce que la veille le jeudi souvent c'est les soirées étudiantes et donc c'est là où les étudiants ils se mettent des gros caramels et donc ils arrivent le vendredi matin ils sont pas frais, ils ont mal à la tête et tout ça et souvent le vendredi matin c'est le malheur d'être un peu au milieu de la foule dans l'amphi ou dans ton cours avec la classe t'arrives assez facilement à entendre des gens qui sont en mode, ah oh, mon dieu, oh je vais mourir oh, euh, oh je suis au bout de ma vie, oh nan nan non. alors qu'ils ont juste un petit mal de crâne, euh, parce qu'en fait ils n'arrivent pas à assumer la cuite qu'ils se sont mis la veille euh... et il faut savoir que ça c'est des plaintes inutiles pourquoi j'appelle ça des plaintes inutiles, parce que une fois que t'as dit que t'allais mourir bon déjà t'as abusé le trait, donc ça saoule tout le monde euh... et en plus ça va pas te résoudre ton mal de tête de te plaindre comme ça euh, et ça va juste faire chier les gens autour et en fait ça des plaintes inutiles, c'est des plaintes qui euh, ne vont rien te résoudre à ton problème et qui font chier les gens autour et il y a une tendance euh, chez les gens qui sont nés des familles riches et je pense que, enfin alors pour le coup ça arrive aussi dans les gens qui sont nés de familles pauvres mais je pense que ça arrive plus dans les gens qui sont nés de familles riches parce que euh, ils ont toujours eu tout ce qu'ils voulaient dans leur vie et du coup ils ont tendance à se plaindre super facilement euh, parce qu'ils sont habitués à avoir plein de choses et euh... Imaginons, euh, ben voilà, le, le, le gars, il, il met sa, sa chaussure, qu'elle soit nouvelle ou pas, on s'en fout, euh, dans la boue pendant trois heures en cours. Il va dire Ah, oh, mais non, mais ma chaussure, ah, oh, mais mon Dieu, oh, j'ai plein de boue, oh, je suis au bout de ma vie, oh, j'ai envie de rentrer chez moi, j'ai envie de laver ma chaussure. Insupportable, insupportable. Et euh, <rire> je pense que vous avez compris, j'aime pas trop les gens qui font ça. Et, euh... et, et du coup euh... bah, typiquement moi j'en ai fait une ce soir parce que je finissais à 20h là c'est que euh... j'en ai fait une et après je m'en suis voulu c'est que j'avais mal au bide en fait tellement j'avais faim du coup j'ai regardé mon pote de classe là et je lui ai dit ah oh, putain j'ai mal au bide tellement j'ai faim et en fait quand tu dis ça personne réagit parce que tout le monde s'en branle ça n'a pas résolu ton problème il faut arrêter les plaintes comme ça c'est vraiment inutile ça sert à rien euh, et j'ai regrette instant d'avoir dit ça. Mais, euh, mais je trouve que c'est une tendance qu'on retrouve beaucoup aussi chez les gens qui sont nés dans une famille riche parce que souvent, ils ont été habitués à plein de trucs. Euh, et euh, et j'ai remarqué cette tendance. Euh, notamment quand des fois, tu es dans, en vacances dans des lieux paradisiaques et que les mecs sont là, ah ouais, non, tel animateur, il était horrible avec moi. Oh putain, ma chambre, oh, c'est un calvaire, il y a un bout de terre dans l'entrée. Tu vois, genre c'est vraiment... Euh... Enfin, tu te dis, mais on est dans quel monde Bref. Ça, c'est encore un autre level que les gens décollent. Autant se plaindre d'un mal de tête, ça peut passer. Se plaindre d'un bout de terre dans ta chambre alors que t'es en République Dominicaine, dans un paysage paradisiaque, c'est vraiment poussé. Euh, donc, euh, donc, voilà. C'était pour la deuxième remarque. Il n'en reste plus que deux. Un avantage, une remarque. Je vais faire l'avantage. Celui-là, il sera plutôt rapide. Euh, c'est que... Quand tu viens d'une famille riche, tu as un réseau de fous pour commencer tes projets. Je sais de quoi je parle parce qu'avec Résignal, euh, tout simplement, on a profité à fond du réseau de nos parents parce que, euh, mais tout simplement, déjà, si on ne close pas la, la cliente de la semaine prochaine, tous nos clients actuels, c'est que des potes ou des connaissances de nos parents. Voir nos parents eux-mêmes, d'ailleurs. <rire> mais... Euh, mais le réseau est super important, surtout quand ton business, c'est l'agence. <rire> mais euh, pas que, il y a plein d'autres euh, business dans lesquels euh, bah, c'est hyper puissant d'avoir un réseau. Globalement, tous les business, ça t'aide à commencer hein, un réseau, mais, euh, mais, mais l'agence, ça t'aide vraiment beaucoup parce que l'agence, c'est vraiment qu'une affaire de réseau. Et en fait, si tes parents, euh, ils sont riches, ça veut dire qu'ils ont prouvé dans un milieu, c'est-à-dire qu'ils ont des bons postes, ça veut dire qu'ils sont sollicités et en fait, ils connaissent plein de monde. Euh, donc, euh, donc voilà, tu as facilement un réseau de fous. Il y a des exceptions, bien sûr. Il y a des gens qui sont riches et qui connaissent pas tant de monde que ça. Mais en général, voilà, tes parents sont riches. Tu as le réseau derrière pour pouvoir commencer ton projet et, euh, et le scaler assez facilement. Voilà, comme je vous l'ai dit, assez rapide sur cet avantage. Dernier, dernière remarque. Je vais essayer d'aller vite, mais quand même de le développer parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Euh, je lis mes notes mot pour mot. J'ai marqué cliché enfant riche égale ne fait rien. Entre parenthèses, Anthony Bourbon. <rire> euh, Anthony Bourbon, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, je pense que vous connaissez tous, c'est un mec qui est très connu dans le milieu de la start-up française parce qu'il a eu de nombreuses réussites euh, entrepreneuriales. Moi, c'est un mec que j'aime beaucoup pour ce qu'il a fait dans le monde entrepreneurial, donc pour ses réussites entrepreneuriales. Euh, et c'est un mec aussi que je déteste pour son discours entrepreneurial. Pourquoi Parce qu'il euh, contribue à alimenter ce cliché que quand tu es enfant d'une famille riche, tu n'as pas assez de déter pour faire quelque chose euh, de ta vie. Enfin, pour faire, euh, je veux dire, un, un truc monumental euh, de ta vie, c'est-à-dire créer une entreprise qui euh, va avoir un succès fou. Et ça, ça me révolte parce qu'en en fait... Pour moi il y a trois catégories euh, d'enfants de famille riches. il y a la première catégorie qui pour le coup est celle dont Anthony Bourbon parle c'est à dire les gens qui vont se dire mes parents euh, ils ont eu du succès moi je branle rien je profite juste euh, de leur argent et en gros je vais pas les respecter euh, parce que ils vont me payer des études et en fait les études je vais pas les faire sérieusement euh, dès que je peux faire la fête je fais la fête enfin euh, voilà des, juste des, des, des enfants qui sont en mode tout est joué d'avance et du coup euh, autant juste profiter pourquoi je trouve ça dommage parce que les mecs n'ont aucun but du coup dans leur vie à part s'amuser et euh, c'est triste c'est vraiment triste parce que j'imagine que si vous écoutez cet épisode vous avez tous expérimenté plus ou moins une fois euh, ce que ça procure dans sa vie d'avoir des buts d'un point de vue personnel et professionnel euh niveau du business quoi. Euh, en fait ça, ça, ça change des vies et donc le fait que le, la personne n'ait aucune ambition et veuille juste profiter que ce soit ça son objectif, bah, ça me désole. Et dans ces cas-là je suis entièrement d'accord avec Anthony Bourbon mais malheureusement pour lui c'est euh, une partie des enfants riches qui est vraiment minime. C'est-à-dire que des enfants de familles riches qui vont zéro se donner et faire que profiter, euh, qui n'auront pas de déterre, en fait, euh, c'est une toute petite partie. Et donc, j'aime pas le fait que ce mec généralise cette petite partie euh, à tous les enfants de riches. Voilà. La deuxième catégorie d'enfants de riches, c'est euh, les mecs qui vont se trouver un job traditionnel, mais en finance, euh, par exemple, ou en tout cas un job qui gagne bien. Je respecte ces gens-là, euh, pourquoi Parce que euh, c'est honorable, en fait, les gens se sont donnés pour avoir un job, il ne faut pas croire que c'est facile d'avoir un job en finance, déjà tu dois avoir l'école et ensuite tu dois avoir euh, le master qui te permet euh, d'avoir un job en finance, c'est le master que tout le monde veut dans une école de commerce, euh, donc euh, ce n'est pas si évident que ça, parce que c'est sélectif, tout le monde ne peut pas l'avoir, et... Euh, et du coup, déjà, je les respecte beaucoup parce que, bah, tout simplement, ils se sont donnés, ils ont fait quelque chose de leur vie et ils vont bien gagner leur vie. Ils ont bien rendu l'appareil à leurs parents. Euh... Par contre... Enfin, non, non, pardon. Et euh, en plus, je les respecte parce que moi, je ne serais jamais capable de travailler pour un patron. Donc, même si c'est des gens que je respecte beaucoup, euh, je ne serais incapable de le faire. Euh... Voilà. Voilà. Et la troisième catégorie, vous l'aurez deviné, c'est les gens comme moi, comme mes potes, euh, et comme beaucoup d'autres aussi personnes dans des familles riches, c'est les gens qui ont tout simplement une mentalité de tueur et qui ont envie de faire beaucoup mieux que ce qu'ont fait leurs parents. Et, euh, et en fait, que Anthony Bourbon le veuille ou pas, euh, ça existe. Et, euh, et, euh, et moi, j'en ai l'exemple partout autour de nous. Et en fait, jamais de ma vie, un jour, j'ai eu pour objectif de simplement me laisser aller et euh, profiter du fait que mes parents gagnent bien leur vie. Jamais de ma vie, j'ai eu euh, ce... ce soupçon. Enfin, jamais, jamais de ma vie, j'ai eu cette envie, en fait. Et, euh, et tous mes potes qui sont un peu entrepreneurs à qui je parle, ils me disent... Moi, j'ai ressenti la même chose aussi quand j'étais petit, que, en fait, depuis tout petit, il rêve de faire quelque chose de grand. Euh... Et c'est là en fait, je me rends compte, quand ils me disent ça et quand je sais que moi aussi, je l'ai expérimenté, qu'en fait, ce gars-là, Anthony Bourbon, euh, même si je le respecte beaucoup et j'admire le personnage, sur ce point-là, il a tout faux. Parce qu'en fait, que tu viennes d'une famille riche, et là on revient à la conclusion que je vous ai faite au début, que, je vous ai fait au début. Quand, que tu viens d'une famille riche ou pauvre, en fait, ça ne va pas du tout conditionner ta mentalité. Tu peux très bien venir d'une famille riche, avoir une mentalité de tueur, tu peux venir d'une famille pauvre et avoir une mentalité de branleur. Ça ne change rien. Avoir cette mentalité de tueur, pour moi, c'est quelque chose de chimique. C'est quelque chose qui se passe dès que tu nais. C'est tout, c'est inné, c'est en toi. Euh, ça peut apparaître aussi peut-être avec le temps, mais la plupart des gens, c'est vraiment en eux. Ils ont toujours su qu'ils voulaient faire quelque chose de grand. Euh, moi, quand j'étais petit, j'ai toujours voulu faire quelque chose de grand et j'ai toujours voulu faire mieux que euh, ce que mes parents faisaient actuellement. Euh, et, et donc, en fait, je comprends pas qu'il y ait ce « clash » entre guillemets, entre euh, bah, si tu viens d'une famille riche, euh, tu vas te laisser plus facilement aller. Si tu viens d'une famille pauvre, euh, soit tu te laisses vraiment aller euh, et t'es con, soit tu donnes tout pour euh, avoir un succès de, de fou. Et, euh, et dans ce cas-là, t'as forcément plus de déter que quelqu'un qui vient d'une famille riche. En fait, euh, je... Ouais, j'aime je, 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 pas du tout ce point-là et du coup je voulais remettre euh, ce, ce petit cliché euh, en, en bonne et due forme parce qu'en fait pour moi c'est quelque chose qui est chimique et comme je vous l'ai dit, le fait que mes potes me le disent, le fait que sur mon compte Insta la plupart des gens soient des gars de quartier qui veulent euh, s'en sortir, bah, ça m'a bien montré que en fait cette mentalité c'est juste quelque chose que tu as, qui est inné en toi qui peut aussi venir si jamais tu regardes des vidéos juste pas de David Laroche et tout, peut-être que ça peut te donner envie de le faire, donc peut-être que ça peut aussi apparaître, mais en aucun cas, euh, ta famille va conditionner tes, 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 ta mentalité. Et en fait, c'est très vrai parce qu'il euh, y, a, y a ce fameux phénomène chez les entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent, à chaque fois, ils disent, euh, bah, quand j'ai passé 10 000 euros par mois, j'avais envie de passer 100 000. Quand j'ai passé 100 000, j'avais envie de passer un million. Quand j'ai passé un million, j'avais envie de passer euh, 10 millions. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Et c'est pour ça que, que tu viennes d'une famille riche ou d'une famille pauvre, en fait, quand tu viens d'une famille pauvre, tu veux retraiter tes parents. Quand tu viens d'une famille riche, tu veux faire 10 fois mieux que tes parents. Donc en fait, c'est juste que tu as un seuil qui est beaucoup plus élevé au niveau des, des, des ambitions. Euh, et euh, et en fait t'as la même déterre et tu vas euh, alors comme j'ai dit au début c'est pas exactement la même déterre parce que t'as pas cet argument en plus qui est d'être le sauveur de ta famille mais euh, en fait à quelques détails près c'est la même déterre et t'as une mentalité de tueur et en fait c'est juste le, le seuil qui change quoi l'objectif que tu te fixes t'as envie de viser plus haut quand tu viens d'une famille riche parce que t'as envie de faire mieux que tes parents euh, euh, mais ça veut pas dire que les gens qui viennent d'une famille pauvre s'arrêtent hyper vite parce qu'en fait c'est un jeu qui est addictif dès que tu commences à faire de l'argent après tu veux continuer, continuer, continuer donc euh, au final les deux peuvent avoir une mentalité de tueur, les deux peuvent avoir une mentalité de branleur, ceux qui ont la mentalité de tueur et bah en fait ils s'en sortiront peu importe qu'ils viennent d'une famille riche ou d'une famille pauvre voilà, s'ils sont réguliers on a fini le sujet du jour, euh, j'espère que cette conclusion vous a plu, c'est sincèrement ce que je pense. Euh, j'espère que euh, c'était pas trop lourd euh, de m'écouter parler de famille riche, famille pauvre, etc. Euh, moi c'est vraiment un sujet que je voulais aborder dans mes podcasts pour clarifier certains points. On passe tout de suite au KPI de la semaine parce qu'après là je vais commencer à être vraiment fatigué, il est déjà 23h, je vais presque pas dormir, youpi. Euh, KPI de la semaine, on va commencer avec LinkedIn. Euh, 17 abonnés sur Linkedin 17 nouveaux abonnés euh, mes posts ont, ont moins marché que la semaine dernière et j'ai aussi moins démarché de gens sur Linkedin pour justement ne pas me faire bloquer euh, mon compte donc c'est aussi pour ça que j'ai moins d'abonnés mais voilà ça grossit petit à petit je suis content des stats et, euh, et puis comme d'habitude un post par jour sur souvent alors soit développement perso soit pour avertir qu'il y a un épisode de podcast qui sort soit sur les sites web. Globalement, c'est beaucoup quand même de, des posts sur les sites web, donc n'hésitez pas à suivre si vous voulez monter votre petit site web ou même si vous avez LinkedIn et que vous voulez euh, avoir un peu de valeur sur votre LinkedIn. Ensuite, euh, niveau leads, on a eu qu'un seul lead, du coup, qui est un fresh lead. Pourquoi Parce que euh, c'est une personne qui m'a demandé un audit, je lui ai envoyé l'audit et il n'y a pas encore eu de réponse. Donc, euh, certainement... Hein, <rire> ce qu'on va commencer à appeler les profiteurs d'audit, mais, euh, mais je vais relancer pour être sûr. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est une personne qui, je le sais, au vu de sa réponse quand elle a demandé l'audit, n'a pas prévu de euh, refaire son site web demain. Donc voilà, un fresh leads euh, au niveau de YouTube. J'ai rajouté ce petit KPI parce que du coup, je vais essayer de développer YouTube. Euh, 26 abonnés de gagner avec la vidéo, la nouvelle vidéo que j'ai sortie je suis très content, il y a à peu près 380 vues pour 26 abonnés donc le ratio est très bon euh, et, euh, et j'en ai bien fait la promotion que ce soit sur LinkedIn ou là au début de ce podcast sur Insta aussi donc euh, non c'est très cool cette vidéo j'ai kiffé la tournée, euh, les gens kiffent la regarder j'ai eu plein de bons commentaires et euh, très content de cette stat euh, de 26 abonnés sur Youtube <rire> parce que je pense pas que sur la plateforme ce soit le plus facile de gagner des abonnés donc voilà, on va essayer de développer tout ça en s'améliorant de mieux en mieux. Et encore une fois, YouTube, c'est vraiment un rêve de gosse pour moi. Donc je suis trop content euh, de pouvoir euh, me remettre à poster des vidéos. <rire> Ensuite, dernière statistique, Instagram, on a gagné 4 abonnés. Donc c'est un peu mieux par rapport à, de... à la semaine dernière. Pardon. Euh, je commence à du coup poster du contenu vraiment pour moi sur Insta aussi. Euh, et, euh, et c'est cool en fait, ça me fait kiffer et je regarde beaucoup moins les stats maintenant sur Insta maintenant que je me suis un peu diversifié avec Youtube, LinkedIn, le podcast euh, parce que Insta c'est pas des, des stats qui me rapportent des clients en fait donc je les regarde beaucoup moins <rire> mon but sur Insta c'est juste de partager ma vie et d'aider les gens qui veulent fonder une agence euh, à le faire sans vente de formation, juste en montrant euh, ce que je fais tous les jours et euh, potentiellement pour qu'ils trouvent des inspirations euh, dans, euh, dans euh, quelques process voilà qui voient dans mes stories les amis je vais raccrocher là je suis fatigué à un point mais vous vous en doutez même pas euh, j'espère que vous avez kiffé cet épisode euh, encore une fois mon but c'est de réunir tous les loups euh, de ce monde, tous les mecs qui ont une mentalité de tueur euh, et de créer une communauté de business pas forcément énorme, je m'en fous du nombre de gens qu'il y a dedans, mais en fait où tout le monde réussit et où le lien entre nous est super fort. Donc voilà, si vous voulez contribuer à l'essor de cette communauté, ça se passe sur Insta avec cohen peut-être qu'un jour je vais me mettre à lancer euh, un Discord ou un truc pour qu'on puisse échanger, euh, pour l'instant c'est pas forcément prévu parce que la communauté est, est quand même vachement petite et quand je dis petite c'est parce que la plupart des abonnés que j'ai sur insta c'est mes potes euh, et il y en a pas beaucoup qui qui sont validés au niveau de la mentalité et qui euh, et qui me suivent activement donc euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller, à aller checker, à aller vous abonner je vous fais plein de gros bisous euh, encore une fois, je vous le répète famille riche, famille pauvre on s'en fout, euh, ce qui compte c'est que vous ayez la mentalité de tueur, si vous venez d'une famille pauvre, vous allez devoir vous donner plus, le monde fonctionne comme ça euh, et, euh, et je suis désolé de le dire en fait, parce que c'est vrai que c'est injuste, euh, malheureusement ça fonctionne comme ça et euh, en fait prouvez-moi le contraire et, et déglinguez-moi euh, au, au niveau de votre vitesse à laquelle vous atteignez le succès c'est tout ce que je vous souhaite, je vous fais plein de gros bisous et euh, Oh, très gai, ça, j'aurais pu éviter. Je vous, <rire> Je vous fais... Euh... Mais du coup, j'ai perdu mon fil. Je vous dis à la prochaine. Voilà. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Apprendre à Entreprendre. Ah oui, attends, attendez, 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 attendez. Il me semble que c'est la fin de l'épisode et qu'on a fait un pacte au début. Donc allez tout de suite mettre une note si l'épisode... Euh, en fait non, c'est même pas si l'épisode vous a plu vous êtes arrivé jusque là, ça veut dire que vous avez trouvé de la valeur dans cet épisode allez mettre une note, que vous soyez sur Apple Podcast ou Spotify, ça aidera des gens à découvrir le podcast je vous fais plein de gros bisous, à la semaine prochaine ciao ciao